0: Добрый день! Всем привет, дорогие друзья! Подкаст субботний Холивар, превью сезона 2021. С вами по традиции Саша и Андрей. Андрей, привет! Привет, Саша!
1: Всем привет!
0: Как и обещали, в порядке очереди будем рассказывать вам сегодня о командах группу Five. Тут у нас есть интересные команды, много тех, тех кто влюбил нас в прошлом году. Ну и... Учитывая, что вы уже послушали наш подкаст про Big 12, самый главный вопрос, Андрей, превратится ли наконец-то конференцией Американская Атлетическая после, получается, исчезновения возможного Big 12 в, наконец-то тоже в конференцию Power 5?
1: Ну, я думаю, что в принципе это возможно, но все равно будет сложно. Как бы, если даже все команд... ну некоторые команды Big 12 разберутся, разбегутся в другие конференции, про что мы говорили, там в вес например, пойдет в ACC, там парочка команд в Big 10, еще кого-то захватит, eh, Pac-12 и команды 3, например, останутся без дома, и American, как бы их может приютить у себя, потому что American, в принципе, новый ТВ-контракт с ESPN, он достаточно не... неплохой. По меркам, группы 5, по меркам группы 5 он самый большой, и, и этому даже завидует э, Boise State, про что говорят, что вот Boise State, например, своим ТВ-контрактом новым э, с, Mount, с Mountain West очень недовольны, и как-то в кулуар, кулуарные идут разговоры о том, что Boise State засматриваются на переход в Американ, где кого как бы, больше денег, ну и как бы считается, что и выше конкуренция, что, наверное, так, по сравнению с Mountain West. А, насчет... Ну и, в принципе, да, могут кого-то подобрать из Big 12, но пока что э, в финансовом отношении даже все равно вот этой восьмерки команды из Big 12 выгоднее даже оставаться вместе, потому что я думаю, что... Ну, их ТВ-контракт, он, в принципе, все равно больше, как бы и... И какие-то перспективы тоже пока что выше, но Американ, в принципе, может заручиться поддержкой, опять же, как-то пересмотреть договор на случай того, если кто-то из Big к ним попадет, плюс если там Boise State вдруг действительно пере... захочет перейти к ним, то есть конференция станет еще сильнее, и, наверное, в этом случае, да, нам, может быть, и сможет на статус Power 5 претендовать. Но там я читал несколько высказываний их комиссионера по поводу того, что э, готовы ли они там принимать команды, он, судя по всему, настроен достаточно решительно, так что будем следить. У Американ перспективы хорошие в целом, но с другой стороны, как мы уже говорили, если Big 12 вдруг выживет и начнет переманивать за счет, опять же, более высокой финансовой составляющей к себе лидеров Американ, то тогда уже вот тогда вот вообще будут вопросы относительно будущего этой конференции, потому что если уйдут Центральная Флорида, Сан-Ценнати, Мэнфис, Хьюстон, Южный Методист, словно, ну во что это превратится все? Так что, с одной стороны, у них вроде позиции прочные, с другой стороны, тоже нужно быть осторожными.
0: Ладно, и тогда начнем, предлагаю превью. Сразу переедем в конференцию USA, обсудим две команды и Маршал и UB, если вы помните. А если нет, напомню, что это оба финалиста прошлогодней чемпионской игры конференции USA. в прошлый сезон, да, с главным тренером Биллом Кларком прошли все там, 6-3 и 3-1 внутри конференции uh, USA. Очень много было у них. Не конференционных игр. Может быть, вы помните игру с Майами там в начале сезона, игру с Луизианой которая была в порядке. великолепную победу над Луизианой ТЭК в двух овертаймах. Ну, и финал конференции, где все ждали, наверное, все-таки победы Маршалла. Но Албам Бирмингем выиграла. И ждали мы Гаспарила Бол против Южной Каролины, чтобы сравнить, ну, как же хорош этот ЮИБ по сравнению с таким середняком СЭК. Но, увы, из-за ковида их бол был отменен. И в сезон 2021. 21 Команда входит с одной, как отмечает, из лучшей онлайн в стране, ну и с ситуацией в борьбе за квотербэком. И, как я понимаю, Андрей, раз ты выделил для нас эти две команды, UAB и Marshall это такие главные фавориты, да, опять на то, чтобы выиграть конференцию USA практически безапелляционно.
1: Да, эти команды выглядят фаворитами. UEB, да, замахивается на очередную победу в конференции. И здесь, конечно, да, все в принципе у них хорошо по составу, и есть определенные потери, но они незначительные. Борьба у них будет за позиция коттербэка. Оба игрока играли в прошлом сезоне. Тайлер Джонсон, третий, начинал сезон. И прошлые годы был стартером, но у него были травмы. И Брайсон Лусера его подменял в прошлом сезоне. В принципе, не сказать, что по статистике хорошо, но что у него 7 тачдаунов и 8 перехватов. Но тоже имеет определенный опыт. Так что между ними борьба, в которой Джонсон фаворит. Тут, конечно, единственная потеря, такая мощная. У это позиция раненбека, где ушел их элитный бегущий из последних всех лет Спенсер Браун. Его нужно менять и, наверное, тут в первую очередь обращать внимание нужно на Двейна Макбрайда, который как бэкап себя очень хорошо показал. У него там выдающаяся статистика по количеству ярдов за попытку и много бигплеев давал. Так что, вот, наверное, он будет главным новым раненбеком команды. Тоже есть определенные вопросы у них относительно принимающих, потому что их два топовых ресивера, Остин Уоткинс и Майрон Майрон Митчелл, ушли. Но, с другой стороны, у них, в принципе, есть группа одаренных достаточно парней, которые могут заменить. Тут и Райан Дэвис, и Трей Шропшир, и Самарио Рудольф, то есть тоже в прошлом году парни себя показывали, готовы выходить на более высокие роли онлайн, да, ты правильно сказал, что у них а, она в полном составе возвращается, была, в принципе, одной из самых эффективных и лучших в стране, всего 4 сека ей было пропущено а, в прошлом сезоне, и вот все эти парни набрались опыта и еще готовы ну, прибавлять, а, по защите, тут, наверное, главная потеря в d случилась, это Джордан Смит, парень, который 9, э, там, много секов делал, много теклов, в общем, такой главный плеймейкер, он вот, ну, закончил свое обучение, и нужно будет его заменять, но в целом считается, что есть, опять же, здесь глубина, есть талант, который может... Так восполнить эту потерю. Есть Тайри Тернер, тоже хороший цифр, имеющий в прошлом сезоне. Есть Антонио Маутри, также э, игрок, который попал там во вторую сборную All Conference USA. Тоже так что есть таланты. Э, но ну, вот, наверное, все-таки главной силой это считается корпус лайнбекеров, где вот все вернулись, где есть Крис Мол, который был лидером команды под теклом в прошлом сезоне, есть Ноа Уайлдер, который тоже 50 теклов сделал в прошлом сезоне, тоже О конференс USA прошлого сезона. Вот, это такие будут, наверное, стержневые исполнители, да, линии защиты. Ну и в секондаре тут надо будет заменить корнербека Бронта Харриса, но, в принципе, все остальные на месте, Ти Джей Тиди Маршалл, это тоже корнер, который был в All Conference USA в двух последних сезонах. Дэймон Миллер, Грейсон Кэш, в общем, в общем, есть да определенные вопросы по нападению, есть определенные вопросы по ресиверам, по котербеку, нужно заметить да раненбека основного, но все равно у UAB такая, ну, уже сформировалась такая культура, да, Билли Кларк, Билл Кларк ее, да, сделал за годы своей работы, победная культура, да, и что он умеет выращивать сильных исполнителей, поэтому, ну, все равно UEB выглядит фаворит, вообще фаворитами этой конференции. И нужно еще такой важный достаточно аспект для программы отметить, что Мы помним, да, что UAB закрывались, что их не было, потом вот они вернулись и сразу вот неожиданно для многих стали показывать потрясающий уровень. И вот еще у них такое очень важное обновление, то, что они переезжают на новый стадион, Protective Stadium, 47-тысячный, тоже очень такое важное событие для этой школы, с чем мы поздравляем. Так что перспективы хорошие. Ну, на победу в конференции USA, но мы все-таки, конечно, берем эти лучшие команды относительно гонки за попаданием в новогодний бол. Тут я, конечно, не очень верю, что UEbit будет одним из фаворитов, но, по крайней мере, свою конференцию у них опять есть шанс, очень хороший шанс выиграть.
0: Но у них есть все для того, чтобы попасть на новогодний бол. Потому что в их календаре начинают они, конечно, с Джексона или Стейт. А потом у них выезд в Афины на матч против Джорджии. Вот победа над высокосейным соперником. Это сам Сейный. Выезд к Северному Техасу. Выезд к Тулейну. Начало, конечно, не позавидуешь. Потом игра с Либерти в Слорида и Атлантик дома. Выезд к Южному Миссипи. Домашняя игра с Райсом. Перерыв. Луизиана Тек дома, Маршал на выезде, Техас Сан-Антонио на выезде и Техас эль Пасса дома. И 4 декабря, если что, игра за чемпионшип Конференции USA. Слушай, но тут, конечно, в календаре есть, да, и Джорджия, и все эти неприятные выезды вроде Тулейна, и, конечно же, двоизная игра против Маршала. Тут есть оступиться, но сезон покажет, сезон покажет.
1: Ну да, тут еще и фл... ну, вот такая Флорида-Атлантик тоже, если внутриконференционную игру отмечать, но на домашней 9 октября. Если вне неконференционную, то еще, конечно, Либерти будет очень интересно посмотреть 2 октября. Так что да, очень любопытное у них расписание. Ну, все равно, как бы, оно достаточно благоприятное. Да, с Маршалом игровые знаем, но, в принципе, обыграть маршал им Маршалом вполне пассион что ждем от UEB очередного выхода в финал конференции, наверное.
0: Да, ну и их соперник — это Маршалд, команда, как вы помните. А если не помните, то в прошлом году началась сезон 7-0, и все было в порядке. Но потом случилась домашняя игра с Райсом, потом поражение в финале конференции от UEB, и закончилось еще поражением в Камелия Боул в Монгомере в Алабаме ä, от Баффала. И вот такой вот результат 10, 7-3. Я, честно говоря, не помню, это ли стало результатом э, смены тренера, да, но тренер у них новый. Новый коуч от Чарльз Хафф, бывший тренер раненбека в Алабаме. И все, все с интересом ждут, как же там будет выносное нападение в Маршал работать. Но там и великолепный квотербек и э, тоже... Очень хороший онлайн, так что матчап их очный, вот, 13 ноября против UEB будет очень интересным. Ну, Андрей, что с Маршалом, как бы, кто? Маршал сильнее или Алабам Бирмингем все-таки? На бумаге, конечно же.
1: На бумаге все-таки, опять же, я считаю, что UEB, потому что все-таки, возможно, да, у Маршала более талантливый кутербэк, это Грант Уэллс, который очень хорошо начинал прошлый сезон, потом у него были травмы, но тем не менее это все равно не помешало ему с 18 тачдаунами и четырьмя перехватами все равно попасть в первую сборную All-Conference USA. Но все равно, конечно, новый тренер. Это определенная смена стиля. С, ну, игрокам нужно адаптироваться. У ЕБИ там все уже давно понятно. Вот Док Холидей, который все равно неожиданно для многих уволили. После 11 сезонов в программе. Вот теперь Чарльз Хафф пришел да, из Алабамы, как ты уже сказал. Будет перестраивать эту команду. Ну да, тут все внимание, конечно, Гранту Уэлсу. К достаточно талантливому Кутер Который, будучи Red Фрешманом, фрешменом, вся очень неплохо зарекомендовал. Если посмотреть другим позициям, то тут, конечно, главная проблема нападения это уход звездного раненбэка Брэндона Нокса, которого в НФЛ задрафтовали. Был главным плеймейкером команды. Тут куча народу, который может его заменить. Насколько эти люди будут хотя бы даже комитетом а, равноценной замены Ноксу, это мы посмотрим, а зато в принципе возвращаются почти все принимающие с прошлого сезона, что, конечно, облегчает жизнь Уэлсу в какой-то степени, это Кори Гэммедж, в очередь, Завьер Гейнс. То есть это два таких главных принимающих. Ну, Гейнс — это tight end, но все равно он очень много на приеме работал, попал в первую сборную Конференции USA. Вот, и Offensive Line, да, конечно, тут почти все стартеры вернулись. Единственная потеря — это парень, который аж пробился в не просто, даже в сборную конференции USA Wall American команду. Это Гард Кейн Мэдден, который трансфернулся в Ноттердам. Uh, Остальные все на месте. Лидеры, offensive line. И это тоже отличная новость для маршава для их кутербека и главного тренера. Uh, по защите тут, uh, конечно... Uh, ну, с одной стороны, есть какие-то вопросы, с другой стороны, тоже многие вернулись. Если мы посмотрим, например, Ди тут тоже почти все на месте у них. Да, тут у них ушел Дариус Ходж, это, конечно, большая потеря, тоже большой плеймейкер. Но тут, с другой стороны, тоже много синеров, тоже Родни Крум, тоже Джамари Эдвардс. Хорошую статистику выдали в прошлом сезоне. Эдвардс попал в сборную All-Conference USA. Так что тут тоже, в принципе, есть кем играть. В лайнбекерах тут тоже нужно заменить Таванте это хорошего игрока, их лидера прошлого сезона. Ну и рядом с ним тоже, опять же, есть Элай Нил, есть Эбрахам План, которые тоже там много теклов насобрали, и теклов фолос и так далее. Отличная статистика. Так что защита хорошо укомплектована. Да, у них в каждой линии имеются потери. Ну, большинство, большинство количественно, конечно, у них в секондаре. Там два стартера ушло, Дерек Питтс вернулся в NC State, а Джейлон Маклейн Сэп закончил ну, обучение. То есть в каждой линии есть определенные потери, но, и с другой стороны, есть игроки достойные, которые остались. Так что, наверное, защита Маршала не должна уж так сильно просесть. Но нападение, да, конечно, ключевое, это, ну, насколько будет хорош Гранд Уэллс. Сделать ли он еще шаг вперед и насколько удастся заменить Брэндона Нокса на позиции раненбека. Если все получится неплохо, то Маршалл опять имеет все предпосылки выходить в финал конференции, где все равно ну для меня они андердоги по-, по сравнению с UEB да, в потенциальном финале, но теоретически по сезону может много поменяться.
0: Да. Uh, ну, к расписанию быстренько перейдем. Тут интересное начало сезона против Неви Мидшипмен сразу выездная игра. Потом две подряд домашних игры против NC Central и Ист Carolina. Потом выездка к Апалачин Стейт, выезд к Мидл Теннесси, домашняя игра с Солд Доминиумом, выезд к Северному Техасу, неделя отдыха, Флорида Интернешнл Дома, выезд к Флорида Атлантик. Домашняя та самая игра против Албан Бирмингем. Выиск шарлоте Шарлотте, 49ers, и домашняя игра против западного Кентаки. Но вот начало сезона довольно непростым выглядит. Тут и флот, и опалачен стоит на выезде. Есть... Но в целом, наверное, должны проходить сезон до финала конференции, а там уже... Посмотрим просто, насколько много поражений будет. Я просто все-таки думаю, что ни UAB, ни Marshall не избегут участия, знаешь, с одним, а скорее всего даже двумя поражениями.
1: Да, это 100%. С выездной матчей Палача State Маршал точно будет как андердог. Насчет флота не знаю. флота был такой прошлый сезон не самый удачный. Насколько команда перестраивается. Но это все вне конференционные игры. Что касается внутри конференционных матчей. Тут, конечно, 6 ноября это Флорида Атлантик. Потому что это ну, большой долей вероятности их главный конкурент по Дивизиону, Ну и UEB, как мы уже говорили, это на следующей неделе, 13 ноября, это ну, сильнейшая команда, в принципе, конференция на бумаге, так что вот эти две даты ключевые, в принципе, все остальное внутриконференционно, наверное, они должны забирать, а относительно неконференционно, ну, вот на флот мы посмотрим, но с Апалачан стоит будет тяжело. Насколько я помню, кстати, стоит 23 сентября, это четверговая игра. Да, это четверговая игра, так что даже можно ее будет посмотреть, может быть.
0: Конечно, конечно. Это самый важный футбол возвращается. Вот эти отличные межконференционные игры. Это же самое важное, то, чего мы ждали. Давай в конференцию МАК переезжаем. Тут начинаем сразу с местного прошлогоднего пауэрхауса. Ball State Cardinals, который нас, ну, нас в том году очень сильно удивили. Прошли сезон 5-1 внутри конференции, 7-1 оверл. Проиграли только лишь Майами на первой неделе, но Майами Агаю. Проиграли в очень близкой игре, а потом просто катком прошлись по соперникам. И, наверное, как итог, этого, во-первых, невероятная победа над Бафалом в в финале МАК, которую никто не ждал со счетом 32-28. Ну и, конечно, то, что они устроили в Аризоне Боул против Санхаса Стейт, которая команда, которая нас тоже в том году улюбила. Но они умудрились обыграть ее 34-13 в Аризоне Боуле. И вот в этот сезон входят со своим... Во-первых, со своим кутербэком, да, Дрю Плитом, который уже ветеран, возвращается, и ждем от него еще лучшего перформанса. Ну и, конечно, то, что отмечают... 10 человек с старта, до падения возвращаются. Отличный персонал. Андрей, Болл Стейт, анбитен в этом году.
1: Ну, внутри конференции это вполне возможно. Вне конференции вряд ли, мы, мы потому что посмотрим на их, их расписание, и там, конечно, неконференционные матчи просто адовые, на самом деле, не все подобрали. А, да, у них очень, конечно, сенсационная команда в прошлом сезоне была, и как бы, все думают, что нас ждет продолжение потому что почти все вернулись с прошлого сезона в нападении Единственная потеря — это бэк Кэллип Хантли, четырехлетний их стартер, вот он ушел, то есть его нужно будет заменить. Uh, остальные, да, все на месте вообще абсолютно дрюплит на позиции квотербека и все ресиверы во главе с uh, Джастином Холлом uh, и Offensive Line в полном составе тоже возвращается, где три сеньора и тут ну, Олл некоторые игроки, так что Боустейт Стейт в нападении должны быть все так же мощны и даже лучшие Да и по защите тоже, в принципе, тоже почти все на месте. В D-Line у них есть Крис Агайянг, который в прошлом году был тоже очень у них хорошо играет, и И другие всякие исполнители на месте. Тут и в лайнбекерах тоже у них все четыре стартера возвращаются во главе с синером Брэндоном Мартином, который был назван игроком лучшим игроком в защите в конференции uh, mid-American да. uh, defensive, uh, defensive backie тоже если мы смотрим тут uh, только один ушел игрок это cornerback antonio Phillips, uh, все остальные тоже на месте стартеры во главе с safety jt wany Uh, который считается, ну, лидером команды Ник Джонс, рядом с ним тоже на месте корнербеков много хороших в голове там с Брайсом Косби, который в прошлом сезоне тоже попал в первую команду All-Conference, который там, тоже имеет отличную статистику и, и действительно Болстейт, ну, команда вообще практически не изменилась по сравнению с прошлым сезоном, это, конечно, дает им большие перспективы, uh, И они, да, считаются фаворитами, ну, как минимум, своего дивизиона. Насчет конференции тут все достаточно, ну, наверное, и своей конференции тоже. Но я вот когда был Media Day в конференции МАК, и там на самом деле очень большой разброс был. То есть журналисты голосуют за команды, которые не видят чемпионами. Вот, например, в параллельном дивизионе, команды с параллельного дивизиона, о которой мы будем говорить сейчас после Ball State, там вообще, по-моему, 4 или 5 команд, даже хотя бы один голос получили на победу в дивизионе. Здесь же, где дивизион где играет Ball State, тут все-таки есть определенная доминация между, соответственно, Cardinals и Talida Rockets, которые тоже практически в полном составе вернулись. И вот, наверное, их противостояние, собственно говоря, решит судьбу дивизиона с учетом того, как Болл Стейт выступили в прошлом сезоне, то, что они практически все остаются, наверное, на бумаге. Болл Стейт – фаворит. Но вот, да, перед... сейчас мы уже переходим к расписанию. 25 сентября. Вот их матч с Толидом, он, наверное, будет вообще ключевым относительно попадания в финал конференции.
0: Да, ну, в стороны ленойс на первой неделе – это, конечно, победа. Это даже не первый дивизион, да. А вот потом выезд к Пент-Стейт на Тони потом выезд к Вайомингу, домашняя игра против Толида и домашняя игра против армии, mm-hmm. и вот... При худшем раскладе, если так, можно начать 1-4. Да. И, да. А можно начать сезон, ну, там, например, 3-2. Посмотрим. Может быть, даже и 4-1. Я, конечно, слабо в это верю, но посмотрим. Потом два подряд выезда к западному Кентаки и к восточному Мичигану. Ой, к, к, к западному Мичигану, конечно же, и к восточному Мичигану. Домашняя игра против Майами, Агаю. Неделя отдыха. Выезд к Акрону. Выезд к Северному Иллинойсу. Да и две подряд домашних игр против центрального Мичигана и против Баффала. Ну... Отметим сразу, что следующую команду у него обсуждать, как их соперников, да, в борьбе за чемпионство Кенстейт, э, как в борьбе за победу в, в конференции, конечно же. Э, и вот с Кенстейт им хотя бы не играть по календарю. Mm-hmm. Это тоже важный момент.
1: Да. Ну вот, так что если смотреть на внутриконференционные игры, то 25 сентября Сталида это ключевая игра за дивизион, плюс еще есть Майами Агая 23 октября и наверное 20, 23 ноября Баффало. Ну Баффало по сравнению с прошлым сезоном Стали, я думаю, слабее, плюс тренер ушел. И домашняя игра будет для Ball State, и спорт в Майами агая тоже будет домашняя игра. Так что, в принципе, и Толида домашняя. То, что, в принципе, внутриконференционное расписание благоволит Ball State на финал конференции. А, ну, а межконференционная, конечно, тяжелая, потому что и Вайоминг очень неприятная команда, и она тоже там практически в полном составе возвращается и будет пытаться какую-то конфи- конкуренцию Бойзи-Стейт в Маунтин-Вест пен в принципе, все понятно. Армия тоже будет тяжело, так что интересный сезон будет относительно Боу-Стейт, чего эта команда сможет добиться в этот раз, сможет ли они, может ли, могут ли они повторить такую сенсацию прошлого сезона.
0: Да, ну и соперникам их подобрал не Баффало, прошлогодний участник когда, финала конференции, а State, Андрей. И когда я тоже сидел и решил подготовиться к Кент Стейт, сезон начал читать вот эти великолепные все статьи о том, что у Шона Льюиса их тренера великолепное нападение, uh-huh. что в том году Golden Flashes э, там, зарабатывали 600 с лишним ярдом за игру, были номер один в, по очкам за игру, там лучшая эффективность пассового нападения э- и что там трансферы трансферного пришли, какой вынос великолепный. А потом я просто открыл их календарь прошлого года и вспомнил, что на самом деле это проявление всего 4 игры. Ну и, наверное, я напомню вам их результаты. 27-23 против Восточного Мичигана это в принципе нормально, а вот дальше пошло. Это был выезд к Боулингрину, 62-24 победы, победа над Докроном 69-35. Ну и, конечно же, игра с Баффало 41:70, которую они проиграли, нам тоже набрали 41 очко. Знаешь, при такой, как бы, выборке из четырех игр где-то два раза набираешь за счет очков, не тяжело, да, установить некоторые эстетические показатели. Но и в целом, Андрей, почему же все-таки Кен Стейт, а не Баффало?
1: Ну, как Баффало, я сказал, что там будет определенная перестройка состава. Ушел тренер, ушел их граненбек, да, Джаред Паттерсон, и я. Баффало все равно, наверное, где-то будет среди претендентов, потому что тут такой дивизион на самом деле очень под, под знаком вопросов. Опять же, там практически все команды получили голоса на медиа, в медиаполе э, от журналистов, что там, первое место могут занять. Тут есть много действительно кандидатов. Кен Стейт я выбрал, потому что, ну да, у них очень интересное нападение, у них интересный коттербэк. Дастин Крам, который ну, в прошлом сезоне показывал выдающуюся статистику, его очень ценят высоко. Про футбол фокус, я видел у них там материал, они ранжировали всех потенциальных стартеров э, э, команд FBS, и Крам там очень высоко, по-моему, в начале 2-го второго десятка, то есть видит у него даже там, NFL-перспективы, но он действительно такой очень подвижный, мобильный коттербэк двойной угрозы, и у него и пасует неплохо и на, на дальних передачах, и бегает хорошо тоже, много ярдов может зарабатывать, ну и вот вокруг него построено вот это замечательное э, взрывное нападение, действительно вот Golden Flashes, Это прямо вот подходит, это название под эту команду, потому что действительно вокруг него есть интересные игроки. Есть трансфер, да, из Сиракьюза на Ким Джонсон. Есть другие тоже хорошие ресиверы. Есть у них offensive line, который возвращается в полном составе. И да, ты говорил у них и про выдающийся в носную игру, и у них все три раннинбэка тоже на месте. Во главе с Маркизом Купером по сравнению с прошлым э, сезоном есть э, э, в защите вопросы, конечно. Потому что они, как вы как вы поняли, да, из счетов <laughs> прошлогодних очень много пропускают. То есть это команда такая, которая играет в очень такой открытом стиле, да, то есть без защиты, но с супер нападением. Вот у них, например, они были предпоследними в маг по защите от выноса. Насколько получится это улучшить, посмотрим. В принципе, у них есть определенная перестройка в защите, там все больше половины, там 6 или 7 стартеров у них возвращается. Особенно вопросы спаса секондаре возникают, ну и потому что там много кадровых потерь. Эту линию больше всего оно, эти потери коснулись, но в целом, с другой стороны, есть равно. Есть исполнители, есть там на, на, на лайнбекерах пара игроков интересных. Брэндон Коман, Кишон Гэмбл, который будут лидерами команды. В Дилайн есть неплохие таланты. А, так что, ну, Стейт, я, конечно, не уверен, что они будут в финале конференции. Тут намного больше вопросов. Дивизион более ровный. И, но ну, просто такая команда с интересным нападением, с интересным квотербеком. Опять же, если вы следите за студенческим футболом через призму каких-то там проспектов, в том числе квотербеков, то на Кен Стейт и на Даст Крама, наверное, стоит обратить внимание как такой не самый, наверное, очевидный вариант. Тем более у Кен Стейт будет несколько матчей на очень большой сцене, где тот же Крам может себя проявить в матчах против сильных команд. Если он действительно себя зарекомендует, то не стоит удивляться, если он уйдет на драфте и уйдет
0: неплохо. Да, ну и календарь, конечно, тоже. Особенно межконференциональные игры поставили просто великолепные. Начинает выездом к Техасу Эндем сразу же. Потом домашняя игра с Виджини Милитари. Кайдец. Потом два подряд выезда к Айове, Кайс и к Мэриленд Ну то есть сезон...
1: Компания Дастина Крама начнется на драфт,
0: видимо. Сразу 1-3, возможно. Ну посмотрим, может быть, какую нибудь игру с Мэрилендом мы смогут зацепить. Потом две подряд домашних игры Боулинг-Грин Баффала. Выезд к Западному Мичигану и Кагаю Бобкетс. Неделя отдыха. Северный Иллинойс дома. В два выезда Центральный Мичиган и Акрон. И заканчивают домашней игрой против Майами. Ну, если повезет, Мэг Чемпионшип Гейм. Ну, посмотрим. Посмотрим, очень круто, классное расписание. И Не знаю, игру вроде как с Айовой даже, возможно, она вот во второй волне по Big Ten Network, возможно, где-то и зацепим. Но так, ладно. Андрей рекламирует. Ну, вот, включайте, значит, в 4 часа ночи, получается, да, это будет. Первая игра против и Демо, Может быть, и там начнутся, смотри на их кодербэка. Да. Ну и давай к нашей любимой конференции Fun Belt, Sun Belt. Yes, да. Начинаем с Апалачен State. Конечно, команда в том году немножко сбавила обороты. Прошла сезон 6-2 в, в, внутри конференции 9-3 оверолом. Может быть, помните их великолепную победу в Миртл Бич Боуле над Северным Техасом. Но ну, Северный Техас все-таки, наверное, команда не уровня Апалачен State. Но, наверное, самое главное, что вспомним, как, какие проблемы испытывала Нападение uh, Appalachian State, вот в самых важных играх. В поражении против Маршала, где они набрали всего 7 очков, поражение против Coastal Caroline, где они набрали 23 очка, и 21 очков, поражение против Луизианы. И, в принципе, ну, по... конечно же, поражение от Coastal Caroline все определило для них, но yeah. и Луизиане тоже. Конечно, в итоге, получается, два из трех поражений против сейных команд, ну и против финалиста uh, конференции USA. Ну, в целом. Сезон просто мы не привыкли к такого такому. От Палачен Стейт и подопечные Шона Кларка второй сезон возвращаются из таких перемен. Ушел их координатор нападения в Иллинойс. Теперь у них Фрэнк Понс, новый координатор нападения. И вот что-то поменяется, потому что, да, Тейлор Лэмп, All-Star Белд уровень. Что, как бы, шаг вперед, обратно сделает Палачен Стейт. Или вот борьба с Костел Каролайном может пойти не в их сторону.
1: Ну, на да, бумаге, наверное, костого Каролайна фаворит, но, в принципе, Аппо-Ватчанстей все равно будут биться, я в этом уверен. Команда все равно сильна. Вот сейчас мы, мы обсудили конференцию с и маг, то есть это команды... Ну, мы должны были чуть-чуть рассказать про эти конференции, но, в принципе, наверное, те команды, которые... Эти команды на новогодний бол не претендует в принципе а вот сейчас вот мы уже переходим действительно к командам которые можно считать там одним из претендентов на что-то ну но палвачен стоит тут конечно да, прошлый сезон был хуже по сравнению с предыдущими но были на это определенные причины когда-то должно было произойти сейчас возможно палачча стоит и возвращаются ну и они никуда не уходили, на самом деле. Это все равно такая команда, которая достаточно статусная, крепкая уже, можно сказать, даже по меркам просто группа 5, а не только Sunbelt. И они будут бороться с Костом, Карлайной, безусловно, но все равно э, команда Кшента Клерс, да, про которую мы будем говорить дальше, она все равно большую часть... Ну, по большей части считается фаворитом, потому что у них, опять же, там все вернулись практически, и все очень хорошо. Относительно Appalachian State, главный вопрос это конечно, да, и они вот выдернули из Дюка э, на, трансферы, на трансферном портале Чейза Брайса, который, как вы, может быть, помните, сначала был бэкапом Тревора Лоуренса в Клемсоне, потом трансфернулся в Дюк, и казалось, что вот его... Место его работы, где он может себя проявить. А в итоге все получилось очень печально. И он поехал дальше. И попытается в Appalachian State себя перезагрузить. И все-таки найти в колледж футболе. Но мы все-таки привыкли к тому, что нападение Appalachian State выстроено больше от выноса. И тут здорово, что у них все ведущие бегущие по сравнению с прошлым сезоном, вернулись. В главе с Кэмероном Пиплсом, да, который в прошлом сезоне выдавал мощные матчи, в том числе установил рекорд для боулов э, в матче с упомянутым уже Серым Техасом. 317 ярдов он набегал в той игре. Наверное, э, ключевой вопрос э, тут будет относительно ресиверов. Интересно, потому что у них, в принципе... Тоже возвращаются люди. Это Томас Хенниган, это Малик Уильямс, это Джейлен Верджил. Ну, насколько у них будет химия хорошая с эм, Чейзом Брайсом, вот это вот, конечно, главный вопрос. Если Брайс действительно заиграет на том уровне, который от него все-таки ждут, что-таки найдет себя, то нападение Палача настаёт, может быть, очень грозной силой, хотя Offensive Line нуждается в перестройке, потому что Три стартера с прошлого сезона ушли. А по защите здесь тут... Тут все достаточно неплохо, в Дилайн все стартеры вернулись, Диметри, Стейер, Калиб, Сперлин, Джордан, Ироу, Ир, Ир, а в лайнбекерах тоже, у них вообще все вернулись, да не только стартеры, но и бэкапы практически все вернулись, Тут и Трейкоп, и Демарка Джексон, который в прошлом сезоне до их выдал просто какие-то сумасшедшие цифры показывал. Единственная потеря, это такая важная, это... В секондаре это э, корнер Шимар Жан-Шарль, который в НФЛ, да, ушел в Green Bay его задрафтовали в пятом раунде. Вот. Э, все остальные на месте. У них в секондаре с прошлого сезона тоже стартер, тот же Шон Джолли, который в Оусон awesome Белт в первой сборной был. В прошлом сезоне еще там Райан Хафф, Кейден Смит, это два э, сеньора, которые вернулись с прошлого сезона. Ну, то есть, Аппалачен Стейтс, все, все нормально должно быть, как бы не должно быть никакого падения. Вопрос с коттербэком ключевой, и от него, я думаю, будет зависеть, насколько Палачен Стейт сможет бороться за победу в
0: дивизионе искусства Каролины. К расписанию Палачен Стейт тут есть и интересные соперники, вроде восточной Каролины на первой неделе на нейтральном поле, где играет. Каролина Пантерс. Правильно же?
1: Да-да-да, в Шарлотте.
0: Я вот. уже начинаю забывать, понимаешь? Те команды NFL. Тяжело, конечно, перерыв. Не да, Выезд к Майами, которая Флорида, на Hard Rock Stadium. Домашний игра Элон Феникс, команды первого дивизиона. Домашний игра с Маршалом. Как вы помните, в прошлом году тоже была очень игра, в которой Маршал победил. Выезд Джорджи Стейт, неделя отдыха. Выезд к Луизиане. Рейджен Кейджен домашняя игра с Костал-Каролайной, вот одна из, наверное, самых главных да, игр. Луизиана Марнровер Хокс, центральный, uh, извиняюсь, Виск Арканзас-стейт, Южная Алабама дома, Виск Трой, тоже интересная игра. Джорджия Саузерн дома и, возможно, игра за чемпионство в сан uh, Собственно говоря, какой, Андрей, возникает вопрос, на, на что рассчитываешь в случае с... А стоит? Какой прогноз?
1: Ну, второе место в дивизионе 100% должно быть. Первое, посмотрим. Сейчас будет зависеть по сезону. Опять же, будет зависеть от кутербека. 20, ага. 20 октября, конечно, домашняя игра с Костел Каролайной. Это, наверное, ключевое. Ну, относительно борьбы за дивизион, это 100%. Я смотрю, это будет среда, это прекрасно, не будет наслаиваться на другие игры, даже можно будет посмотреть, ну, типичный фан-белт в будние дни, а перед этим игра с Луизианой, ну, это, конечно, неприятно, что у них Луизиана есть в расписании, это команда из соседнего дивизиона, но тоже, как бы, игра идет в зачет, так что тоже надо будет стараться зацеплять это будет. О, это будет во вторник. О, как прекрасно! Я чувствую, я буду очень много смотреть, матчи Аполач стоит в этом сезоне. А, вот. Арканза Стейт тоже может быть такая неприятная игра 6 ноября. А, ну, Арканза Стейт тоже с другого дивизиона команда. А, там Буч Джонс вернулся к тренерству. Так что yeah. не будем эту команду сбрасывать со счетов. Плюс там тоже квотербек и хайпят. Да, смотрю, вот Лейн Хетчер это тоже там его вообще по FF так что и Стейт тоже обратим э, внимание. Ну, не очень повезло с расписанием внутриконференционным, то есть, если мы дальше будем мы, когда дальше перейдем к хосто Каралайне, той же, то и, например, с Луизианой не играть в регулярке, э, если так забегая наперед. А вот э, у, э, у Apalchan state полный набор всех сильных команд трое тоже даже не будем сбрасывать щитов, она вроде как прогрессирует это будет костевая игра ну из конференционных тут конечно майами и маршал выделяется ну в общем я думаю что при худшем раскладе это будет где-то сезон наверное 84 при лучшем ну
0: наверное 93 или 10 2 наверное вот так бы я сказал. Ну, давай, да, перейдем к их соперникам, Костал Каролайне. Команда, которая нас в том году просто удивила. Прошла регулярку команда 8-0 внутри конференции. 11-1 оверолл. Но единственное поражение, наверное, вы помните, это в, в Боуле, yeah, в Кьюр Великая yeah, да, эпичнейшая игра против Либерти. А перед этим были эпичнейшие игры против Бригам Янга, против Трои. И все закончилась эпичнейшая игра против Либерти, которая была проиграна в овертайме.
1: Жаль, конечно, что до сих пор моя боль, что финал конференции не состоится. Да, финал конференции,
0: я... да, который мы ждали, который не был сыгран из-за ковидных ограничений. Но надеемся, что в сезоне 2021, конечно, меньше таких проблем будет. Ну что тут, Грейсон Маккол, который да. уже все знают, наверное, в колледж-футболе в 2020 году. Просто великолепнейшее нападение, невероятные цифры. Ну и, как я понимаю... По ссылке к тому, что в 2021 году мало что должно поменяться, Костал Крылай, наверное, должна быть только лучше.
1: Да, потому что почти все, опять же, возвращаются. И в нападении, Грейсон мако да, конечно, стал большой звездой прошлого сезона. 2488 ярдов, 26 тачдаунов, 3 перехвата. Uh, плюс еще у него 569 ярдов на выносе 7 тачдаунов. То есть такой очень элитный плеймейкер, которым очень многие заинтересованы. Его уже введут как, ну может быть, не топ, но очень солидного NFL драфт проспекта. Так что он должен только развивать свою, свой сток, поднимать. И есть к этому предпосылка, потому что, опять же, все партнеры его практически вернулись по сравнению с прошлым сезоном. Тут есть, э, есть э, потеря, да, на позиции раненбека э, CJ мэра Болда ушел, но есть хорошие игроки, которые его замен... могут заменить. Тот же Шермари Джонс, например, в прошлом сезоне тоже достаточно много играл. Вот. Э, и зато все на месте ресиверы, что очень важно, тут и Айзея. Лайкли — это Тайтенд, да, который в прошлом сезоне тоже выдавал отличные цифры. Джейвон Хайлай — это парень, который по 1000 ярдов наловил в прошлом сезоне 10 тачдаунов. Сделал Олсон Белт команды и Кэмерон Браун. То есть вся, все орудия абсолютно возвращаются. И на самом деле в Offensive Line тоже все возвращаются во главе с гардом Трем Картером, который уже под 50 стартов в карьере внезапно. вот Воспользовался он правом Синера еще на сезон вернуться. Так что нападение должно стать лучше, нападение не изменится, Маккол должен продолжать доминировать вместе с своими партнерами, все должно быть хорошо. Главная, наверное, потеря в принципе, которая понесла Костау Каролайна по составу, это защита, это Вилайн, там теран Джексон ушел, его на драфте в Филадельфия, Икс выбрала. Ну, он там в All-American даже команду попал. Так что его будет очень сложно заменить. Посмотрим. Но тут есть игроки. Есть, например, Трансфер с Джорджа Тек и Мэнел Джонсон, от которого ждут определен... То, что он действительно даст импакт большой. В... Зато в лайнбекерах у них все на месте. Джеффри Гантер. Это тоже первая сборная. Awesome Belt. Он вернулся и рядом со своими товарищами по команде. Ну и в дебеках тоже все здорово. Все опытные уже. Ди Джордан Стронг, корнербэк, который делал 5 перехватов в прошлом сезоне. Тоже первая сборная Осан Белл тоже на месте. И вокруг него тоже достаточно качественные исполнители, которые хорошо себя показали в прошлом сезоне. Ну, то есть, вся банда в сборе по сравнению с прошлым сезоном, за редким исключением. И поэтому, если перед прошлым сезоном все говорят, что коста Карлайн это будет аутсайдер своего дивизиона а они так выстрелили, то теперь уже, конечно, ожидания совсем другие. И, в принципе, Костел Каролайна считается, ну, таким фаворитом своего дивизиона. А, примерно на равных, наверное, считается претендентом на победу в Санбелт в сражении с Луизианой. Ну и, в принципе, считается, наверное, такой топ-5, наверное, командой среди всех группу 5, претендентов на новогодний Боу, потому что мы помним, что Костел Каролайна был топ-25 команд на прошлом сезоне, и расписание на самом деле э, очень хорошее у Костел Каролайны. У них нет вот этих внутриконференци... внеконференционных адовых матчей, так что, в принципе, Костел Каролайну можем очень сильно рассматривать, даже и на новогодний Боу, я думаю.
0: Ну смотри, Цитадель дома, Канзас дома, отличный начал сезона, угу. выезд к Баффало, Домашняя игра с Массачусетсом, домашняя игра с Луизианой, Монро, mm-hmm. выезд к Арканзасу, неделя отдыха. Апалачан Стейт на выезде, Трой, выезд Джорджии Саузер, домашняя игра Джорджи Джорджии Стейт, Техас Стейт и Южная Алабама. Да, практически всех сильных соперников они избегают. С Луизианой не играют, получается, и с Апалачан Стейт тоже не играют.
1: Нет, ну, игра 20 октября.
0: Ой, поправка, с Луизианом, с Палачен, конечно же, играет. Ну, вот это ключевая игра, да, да, на выезде в Буни.
1: Все остальные, они могут, они должны выигрывать, я думаю.
0: Да. Ну, давай к сопернику. Луизиана, Рейджент Кейджин, скорее всего, это, да, один из финалистов возможных конференции в матче против Костел Каролайн, либо Палачин Стейт, потому что сейчас обсудим. Ну, и Луизиана... Да. Тоже одна из команд, которая при определенном раскладе может выиграть этот дивизион и э, выиграть свой дивизион, то они практически процентов выиграют да. дивизион и выиграть конференцию и там в зависимости от успехов э, претендовать на что-то больше. Вспомним прошлый сезон 2020, 7-1, 10-1, overall, 7-1, внутри конференции. Э, ну, наверное, помните, как начался сезон Победа на Дойовый Стейт. Победа была над от, от Coastal Carolina, 27-30 в 3 очка, и все, больше ничего не было. Все ждали эту игру с Coastal Carolina еще раз, она не состоялась, Ну и в First Response Bowl они доказали свою силу, обыграв с Техасом Антонио, конечно, не особо уверенно, но хороший сезон, тут были и победы на Палачин Стейт, и много очень крупно результативных игр, ну и что, собственно говоря, с Лузианой, да, наверное, самое главное то, что практически все возвращаются в атаку, yeah. а, да, обсуждают, все говорят о том, что одна из сильнейших линий в Sunbelt, нападений, Льюи Ильевис воспользуется своим тем самым пятым годом LGBT, то, про что Андрей говорил в прошлом подкасте, и, в принципе, команда просто запакована плотно, и, наверное, ну, обсудим их расписание, кроме одной игры, шанс тоже пройти с одним поражением, а возможно-то и с нулем. Но обсудим первую группу позже, Там Андрей расскажет подробнее, потому что, ну, интересная программа в этом году.
1: Очень интересно, Билли Напьер проделает выдающуюся работу не только 2020, 2019, ну вообще он классно работает и что многих удивляет, он его продолжают делать приложения постоянно на переходе команды Power Five конференции, в том числе и SEC, но он все их отклоняет, потому что, видимо, понимает, что из этой команды еще можно выжимать большие результаты. И он прав, и он выжимает эти большие результаты. И сезон 2021 тоже обещает стать еще одним успешным для Raging Agents, возможно, даже историческим вообще для этой программы, потому что, как ты уже сказал, ну, практически все тоже вернулись. Леви Льюис, да, опытнейший Коттербэк на месте, вокруг которого Достроится да, нападение Единственная потеря такая важная Это на позициях раненбэков Где ушел лайджа Митчелл Да, и ушел его э, Его бэкап тоже и Тут нужно будет Искать варианты, но в принципе Есть Крис Смит, который Хорошо себя будучи э, Фрешманом э, Показал э, И он и он и как ранен бэк неплох, и на возвратах он даже вошел во вторую сборную All American, как возврат, на возвратах начальных ударов. Так что тоже интересно, очень плеймейкер. По ресиверам тоже тут есть определенные да, вопросы, потому что там. Ну тут, ну, тут нет определенных вопросов, потому что ну, в прошлом сезоне парни были молодыми. По, по прошлому сезону были вопросы, потому что у них, да, там менялся корпус ресиверов, как будут молодые парни играть. Сезон пока что парни играют отлично. То есть и Карен Лейси, Джелен Уильямс и Питер Лебенк, они все на месте и все готовы продолжать прогрессировать. И Offensive Line. Практически вся тоже, которая одна из лучших была не только в самбоэлт, но и в принципе в нации, тоже практически в полном составе возвращается. То есть нападение, единственное, просто выносная игра. Все остальное должно работать как в лучшие времена и даже лучше. А вот а По защите здесь тоже практически все на месте, по сравнению с прошлым сезоном. А, по сути... Вообще, среди всей линии обороны только один стартер ушел с прошлого сезона. А, тут в дилайн выделяем Зайона а, Хила, который о awesome Sun в прошлом сезоне тоже хорошо выступал. По лайнбекерам тоже у них есть прекрасный многолетний стартер. А, многолетний стартер Лоренза Маклески и Ферред Гарнер рядом с ним тоже. Игроки эти возвращаются. По дефенсивбекам тоже опытные корнербеки на месте. Ригер, Микай Гарднер и Сейфти, Брайлен Трэн и Перси Батлер. То есть у Рейджин была одна из лучших пассовых защит в прошлом сезоне. На всех эти парни оформили 16 перехватов. Это третий был результат в стране. Вот, и они тоже все на месте. Ну, в общем, это очень сильная команда с очень весомыми перспективами. Я думаю, что все-таки именно Луизиана считается фаворитом в Sunbelt, вот в таком противостоянии с Костелл-Каролайной слэш-Апполачиан-стейт. И у меня есть все основания считать, что Луизиана вполне может начать сезон где-то как-то у 25 команда, где-то так внизу а, где-то этого рейтинга. И Возможно, начать свой подъем, если сотворит сюрприз на первой неделе.
0: Чего я жду, если честно. Да. Ну вот, собственно говоря, первая неделя это игра против Техаса в 4.30 по американскому времени. Ну, получается такая относительно полуночная Старая игра. Вторая волна, да. волна это, конечно, наверное, обязательно к просмотру. Первая неделя там вообще, когда будем давать превью, там просто не знаю. Очень много великолепных игр. Потом Николс дома, Огайо Бобкэтс дома, выезд к Джорджи Саузерн, выезд к Южной Алабаме, неделя отдыха. И потом, ну это правда вторничная игра, то есть там получается короткий отдых перед Аполлачен Стейт. Но она главная дома и после отдыха, так что тут Луизиана, наверное, претендует на победу. Выезд к Арканзасу Стейту, домашняя игра с Техасом и Джорджи Стейт. С Техасом, Стейт и Джорджи, Стейт, конечно же, и два выезда к Троек и к Либерти, ну и заканчивает Лузяный и Монро. Слушай, ну, конечно, очень хорошо расставлено расписание. Если еще победа над Техасом, то почему бы не замахнуться на сезон 12-0? Ну да, тут 4 сентября Техас, конечно,
1: важнейшая игра. 12 октября Аппалачан Стейт — это ключевая игра внутри конференции. И 20 ноября — это вот Либерти, тоже неконференционная игра, тоже выделяется гостевой матч. В принципе, да, у ну на 11-1 легко можно претендовать. Техас. И Я думаю, что у Луизианы есть шансы преподнести сюрприз. Опять же, я видел фору в 14 очков в пользу Техаса. Я считаю, что она завышена. Я думаю, что если Луизиана проиграет, то в близкой игре, мне кажется. Так что я очень жду. Но я думаю, даже если они проиграют Техасу в близкой игре, например... Все, и все остальное выиграют. Ну, конечно, им надо будет смотреть на конкурентов, как они сыграют. Но все равно даже там с 12-1 они могут тоже, в принципе, на новогодний его претендовать. Я думаю, так что... Надо с Техасом себя просто на национальном телевидении, по-моему, это на Fox сыграл, показывать будет. Надо будет просто себя показать, что вы действительно классная команда. И если проиграть, то в равной примерной на игре. Просто все остальное выиграть, как этого ожидается. И... Действительно, команда может будет претендовать намного, но очень интересный сезон будет у Лузианы, я думаю.
0: Да, к их расписанию... Рас... А, расписание, подожди, мы уже обсудили же. Да, обсудили, да. Конечно же, переходим в Avant Invest, к сан Стейт. К команда, ну, напомню, 2020, да, 7-0 начала, удивляла нас по ходу сезона, мы все думали, да к чему это придет, а пришло к тому, что они обыграли дома... В чемпионшип-игре очень уверенно Бойзи Стейт в рамках посейной команды. Но вот потом случилось что-то невероятное. И против Болл Стейт в Аризона Боули какое-то такое неожиданное поражение. 13-34, довольно крупное. И 7-1 сезон. Ну, оставили у нас Анхасы такой в себя влюбленности и хорошее ощущение от того сезона. Но что отмечает, Что в 2020 году на уровне 2012 года нападение не играло. да И что все ждут? Улучшение. Что на позиции ресивера, что на позиции раненбека. Вопрос, собственно говоря, Андрей какой? Что мы ждем от сан Стейт и как бы, в борьбе вот с этой Бойзи кто, Стейт? Кто кого?
1: Ну, конечно, Boyz Стейт все равно, как бы на бумаге, будет считать фаворитом, все-таки это более запакованная талантами команда. Но SNHS Estate все равно будет претендовать на победу в конференции снова. Ну, конечно, им еще нужно выиграть дивизион, потому что у них в дивизионе есть невада, которую мы дальше будем обсуждать. Вот между ними развернется борьба за победу в дивизионе. А, ну, относительно финала конференции, там, да, скорее всего, Boyz Стейт будет в соперниках, потому что там, да, есть Вайоминг тот же, но все равно будет стоит выглядит фаворитом. А относительно Хасса Стейт, да, как бы все равно их все высоко котируют, что команда может повторять результаты прошлого сезона, ну, если даже не выиграть финал конференции, то хотя бы в нем снова поучаствовать, потому что тоже практически в полном составе их команда возвращается с прошлого сезона, в том числе Ник Старкевых, который был, в принципе, хорош, но действительно от него, наверное, можно ожидать еще более лучшие игры и раненбеки возвращается с прошлого сезона талер невенс и кайри робинсон которые хорошо играли но могут действительно еще прибавлять вот относительно ресиверов наверное главные вопросы потому что два принимающих важных с прошлого сезона у них ушли но есть определенный да, запас прочности есть игроки которые играли Достаточно, ну, наверное, были не на ведущих ролях. Сейчас, пожалуй, это их время э, становиться лидерами. Это в первую очередь речь о Азей Хэмилтоне и Джермени Брэдеке. Оффенсив а Лайн все вернулись с прошлого сезона и, и как бы все уже ветераны, синьоры, так что это тоже дополнительный плюс для Сан-Хаса Стейт. Их нападение. По защите в d тоже все стартеры на месте. В том числе и Кейт Хоу, uh, Defensive Player of the Year конференции Mountain West, который сделал 10 секов в прошлом сезоне. Также есть Вил- Вилами Фиока, Фе- Фе- который 6 секов в прошлом сезоне сделал тоже первая сборная о Mountain West. То есть d это прям вот у них доминировало в прошлом сезоне. И должна быть, ну, может быть, даже одной из лучших в стране. Uh, в этом сезоне как бы в лайнбекерах тут тоже очень много ветеранов все на месте, Кайл Херман с 78 теклами в прошлом сезоне он на месте, и его партнеры по команде тоже все опытные уже синеры тоже на месте, uh, да и в секондаре тоже тут почти все вернулись, тут и Трэд Дженкинс который тоже был элитным плеймейкером в прошлом сезоне это сейфти и Корнербеки тоже на месте. Тут и синер, да. Дженни Майя, Шелтон и Софмор, Кенян Рид. Ну, то есть это уже прям опытная команда. Где-то синер и четырехлетний, где-то уже это там летний, даже шестилетний есть, вот, и разбавленные тоже достаточно опытными игроками, но такими андерклассманами, поэтому, как бы, все ждут, что San Jose State снова будет в порядке, снова будет претендовать, и расписание у них тоже
0: интересное, конечно. Да, начинается с Южной Ютой на, на нулевой неделе, неделе да. самое главное, нулевая неделя уже через месяц, через месяц уже, USC, Южная Калифорния, USC Trojans, на выезде сразу же потом. Потом неделя отдыха, выезд к Гавайям. Возможно, вы... тоже отдых будет. Выезд к западу Мичигану, домашняя игра против Нью-Мексико стоит, выезд Колорадо стейт, домашняя игра против Сан-Диего стоит, выезд к Неваде, Лас-Вегас, домашняя игра с Вайомингом, выезд к Неваде обычный, Юта стейт дома, опять неделя отдыха и Фресна стейт Бульдогс. Ну, Слушай, ну, как бы всегда расписание в Mountain West не самое простое. Да. Это как бы, классическая ситуация, что очень много дальних поездок, очень много выездов, сильных, как бы очень много там такой корпус середняков серьезный, вот даже. Сейчас будем обсуждать Бойзи Стейт, и даже, да, Бойзи Стейт не выглядит каким то фаворитами в этом, во всем, да?
1: Ну, внутри конференции, если мы будем смотреть, то не играют в регулярке с Бойзи Стейт. Это все-таки плюс а... да. Но ну, играют а, с Невадой. Ну, это понятно. Они в, в одном дивизионе, как бы, они будут играть Они будут определять, скорее всего, победителя своего дивизиона в Вест. 6 ноября костевая игра для сан Стейт. Ну, его перед, перед этим еще вот Вайоминг, 30 октября. Это тоже такая интересная будет игра. Ну, еще 16 октября, в принципе, Сан-Диего стоит. Это тоже дома. Вот, но они конференционные. Тут, конечно, да, выделяется 4 сентября в гостях с Южной калифорнии Шансов немного, конечно, но посмотрим, почему бы... И не удивить тоже Санхасса Стаит. Ну да, команда, которая, конечно, впечатляла нас в прошлом сезоне, это их история, что им нельзя было играть дома, что они уезжали в Вегас проводить домашние матчи, жили там. Там много текстов на эту тему было написано, и то, что как они прошли все эти трудности общем, действительно влюбили себя. Потом был, конечно, ужаснейший бол. Ну, это ладно. Посмотрим, действительно, сможет ли сан Стейт остаться на прошлогоднем уровне. Очень бы хотелось бы. И есть предпосылки к этому.
0: Да. Давай к Бойзе Стейт. 2020 сезон был. 5-2. 5-0 прошли Mountain West, но не смогли они да, пройти в финал конференции. до 2020 34 проиграли, проиграли по ходу сезона еще Бригам Янгу. Очень разгромно, очень много вопросов вызывал их, их игр там. И очень такая натоненькая на победа в Гавайях, очень натоненькая победа в Вайоминге. Все это привело к смене тренера, да, пришел Энди авалос Это человек, который работал в бойз Стейт на различных должностях 2020, 2012 года по 2018, и потом на два года уходил в Орегон и теперь вернулся обратно. К себе в э, родной Бойзи стейт, э, как бы очень много переменных поменялось. И Тим Pluff пришел как offensive координатор, э, изменился, и defensive координатор это Spencer Дэниелсон стал. Ну, очень серьезные переменной. Вот по Бойзи стоит, все говорят, да, что вызывает вопросы и эффективность нападения, и борьба на позиции кватербэка, где Хэнк Бахмайер, если вы помните, еще есть. Джек mm-hmm. Серс – это бывший трансфер из UC, но у одного проблемы там со здоровьем, ну, у другого проблемы. со
1: здоровьем, да.
0: Да, очень проблемы. И вот вопрос, все проблемы, на что как бы во что это может вылиться в сезоне 2021 уже для Боизи?
1: Ну, если мы берем оптимальный вариант, что Хэнк Бакмайер здоров, и он будет стартером, Uh, то при он, когда он здоров, он, в принципе, себя хорошо показывал, даже в сезоне 2019. Может, вспоминается там его первый матч в карьере. Первая неделя сезона 2019, матч с Florida State. Костего, там бойзе я помню, ужасно начали. Потом не камбэк дикий выдали. Бакмайер там был лидером того камбэка. Если все будет у него хорошо здоровье то Бойзи Стейт будет очень качественный коттербэк, который будет вести команду за собой. Uh, ну, и есть с кем играть, опять же, да, потому что в раннингбеках э, есть тоже игроки, которые могут давать брейкаут сезон, есть Эндрю Ван Бюрен, есть Джордж Халани, хороший корпус, в принципе, так что... И тут есть с кем работать на, и на позиции ресиверов. Опять же, есть Халиу Шакир, вернувшийся на свой четвер... четвертый год, тоже в прошлом сезоне выдавал хорошую эффективность, несмотря на все проблемы с котербеком И если сейчас будет все хорошо на QB у Бозестай, то Шакир может выдать еще более мощный сезон. Uh, в Offensive Line тоже, в принципе, все нормально. Четыре стартера возвращается с прошлого сезона. То есть нападение при том, что... Ну, я все-таки думаю, что Бакмайер должен быть стартером при, при хороших раскладах. Если Бакмайер здоров, если как бы раненбеки работают, как в Бойзе Стейт привыкли, выдают сильные цифры, и, как бы Халю Шакир, другие ресиверы хорошо играют. Offensive Line помогает, то в Бойзе нападение должен стать очень грозной силой в конференции в своей... Ну и не только, потому что внутри вне конференционные матчи там тоже будут очень любопытные, тоже надо будет выигрывать. Вот по защите тут Дилайн э, доминирующий выглядит, есть Шейн Ирвин, есть Скотт Мэтлок. тоже парни отличные плеймейкеры, которые будут вести команду за собой. Опять же есть Лайнбекеры. Опытный уже тоже Райл Уимпри вернулся. Вернулся Эзекель Ноа. Это два уже опытных игрока, которые тоже готовы еще приносить пользу этой команде. Единственная, наверное, проблема – это такая ди- на дебэках потому что у них ушли два стартера с прошлого сезона. Э- вот, э- Корнербеки их оба ушли, но... Посмотрим, как их удастся заменить, но зато, в принципе, на сейфте вот возвращаются их важные игроки, тоже как Кикаула Канио, это All Mountain West прошлого сезона, тоже он возвращается, как и, в принципе, другие игроки отмечает, что очень хорошо себя проявил на весенних тренировках. Трансферы с Грина, Келлеб Биггерс, вот. Так что, ну, слушай, Бойз Эстейт все равно, как бы, это определенная марка, это определен... все равно, это сила и, как бы, в своем идеальном состоянии Бойз Эстейт, конечно же Фаворит Mountain West, все равно как бы мы там не расхваливали San Jose State, я же, все равно как бы Boise State это Boise State. И если все будет хорошо, если будет здоров кутербэк, если все будет работать, если новый тренер приживется, в чем мало сомнений, потому что он свой человек в этой программе, то Boise State все равно фавориты дивизиона, ну и все равно как бы претенденты на новогодний боул 100%. И у них, в принципе, вот мы исторически, я помню так, э- потроллили Бойзи State, что вот это сильная очень команда, которая э- ну, доминирует в Mountain West, а не конференционные игры, они себе всякий мусор ставят обычно, просто чтобы доминировать. Ну, этот сезон это... Э- это разбивает, потому что неконференционные игры, мне кажется, у них очень сложные на самом
0: деле. Ну, в этом году, да. Начинает сразу выездом в четверговой ночной игре к Орландо. В Орландо, да. в смысле, к UCF Knights в Центральной Флориде, к бывшим национальным чемпионам на минуточку. Потом домашняя игра с UTEP и Техас-Эль-Пасо. Потом домашняя игра против Оклахома Стейт. Выезд к Юти-стейт, домашняя игра с Невадой в Волфпэк, а мы сейчас обсудим, это тоже mm-hmm. один сильнейший команд. Выезд к Бригам Янгу, домашняя игра с Air Force, неделя отдыха, выезд Колорадо, выезд к Фресно, домашняя игра с Вайомингом, Нью-Мексико опять же дома и выезд Сан-Диего-стейт в конце. Слушай, ну прям тут запаковано расписание с сильными mm-hmm. соперниками, неудобными выездами, неудобными межконституционными играми, ну... Но... Ну что, опять же, для Бойзи. Вот шанс, наверное. Когда как да. раз в них больше всего сомнений, понимаешь, когда вот мы даем им, знаешь, вот сомнения, что может Бойзи вот в этом году как раз и не те, вот они, может быть, и посоромят скептиков таких, как мы с тобой.
1: Ну вот, относительно борьбы за новогодний Боул, их уже много будет ясно после первой недели, конечно, потому что UCF — это конкуренты да. в этой борьбе. Это если, правда. если выиграют, то... Действительно, шансы подрастут, я думаю. Но будет тяжело, конечно, очень гостевая игра, четверговая, да, так что я думаю, это обязательно надо смотреть будет. Очень хорошее расписание. Ну, в принципе, на самом деле, они могут всех обыграть. Да, наверное, против UCF они будут андердогами, даже, наверное, против Оклахомы Стейт пусть пусть дома будут андердогами. Ну, при хороших раскладах Бойзе-Стейт могут и тех, и тех обыграть, Но посмотрим. Расписание очень тяжелое, поэтому все равно, конечно, без поражений будет пройти
0: очень тяжело этой команды. Ладно. К, наверное, к одной из самых хайповых команд, от которой я вас вот жду больше всего в этом сезоне, это Невада Wolfpack. Команда в том году, если вы помните, закончилась он 7-2, 6-2 внутри конференции. Вспоминаю, наверное, что-то. Это неожиданное поражение от Гаваев на выезде и в игре против Сан-Хас Стейт на предпоследней неделе. Но зато обыграли Тулейн, Феймос, Айдаха, Потейта, Боули, на 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 санимении Бойзи. Ну и обыграли, смотри, всех соперников. Да, Вайоминг, Невада, Лас-Вегас, Юту, Стейт, Нью-Мексико, Сан-Диего Стейт, Фреснен Стейт. И вот в этом году, ну что можно сказать, Андрей расскажет поподробнее, но то, что в том году нападение было великолепно, а в этом году, по всей видимости, возвращаются все 11 стартеров, и в том числе их... Коттербэк Карсон Стронд, которую мы, по-моему, несколько раз опоминали в том году. Да. Да. И вот он, как один из самых таких великолепных проспектов Невады возвращается. И вот вся вот эта вот мощь, наверное, это такой вот теневой фаворит на победу в Mountain West. И, возможно, даже тоже в борьбе за новогодний пол. Ну но это обсудим в контексте расписания. Но вот. Андрей, почему... Почему Невада в этом году выиграет Маунтин ну, Уэст?
1: Потому что Карсон Стронг выдаст еще более мощный сезон. К этому есть предпосылки. В прошлом сезоне у него было 27 тачдаунов, 4 перехвата. Всего лишь тоже очень динамичный, интересный коттербэк. И если он выдаст сезон сопоставимый по эффективности или даже лучше, это лучший коттербэк в Маунтин Уэст. И, соответственно, есть предпосылки, что ну, вокруг него плеймейкеры будут также хорошо работать. И за счет силы нападения и, в принципе, за счет опыта команды Невада действительно может впервые, кстати, в своей истории выиграть Mountain West. 19 стартеров с прошлого сезона возвращается у них в суммарно и в защите нападения в нападении. В, защ... в, нападении да, в принципе, все на месте. Карсон Стронг, его ресиверы во главе с Ромео Добсом и другие... Парни тоже. И Лайджа Кукс тоже возвращается. Есть и и, ну, и в Offensive Line тоже все на месте. Ну, тут, в общем, действительно все очень здорово. Тут куда ни бросай взгляд. Все выглядит очень интересно, конечно. Это будет одна из самых ярких команд, я думаю, вообще в нации, там концертных матчей, я думаю, у них будет очень таких предостаточно, каких-то диких перестрелок там, возможно, или просто каких-то бенефис от нападения. Прям я очень жду сезона от Невады. Ну и защиту тоже нужно обращать внимание, что у них тоже там есть очень хорошие игроки. Например, в корпусе лайнбекеров у них есть Лоусон Хоу, который был в конферен... сборной конференции в прошлом сезоне. Вокруг него тоже есть опытные исполнители. Есть и, и в D-Line тоже полностью возвращается где у них тоже там синеров предостаточно и в секондере тоже есть ну тут конечно тут есть вот определенная перестройка состава но ну, и синеры тоже на месте это вот наверное единственный такой знак опроса относительно защиты невады все остальное выглядит здорово. И в первую очередь, конечно, нападение. Именно поэтому. Опять же, в голосованиях журналистов Невада и сан Все-таки я видел, по-моему, в сан все-таки чуть больше ставят на первое место. Но Невада прям вот совсем близко. И относительно победы в конференции тоже Невада. Вот идет третьей такой силой. Чуть-чуть отставая от Бойзи и от, и от собственно говоря, сан Стейт. Так что очень интересно сон от Невады. Ждем, ждем их матчей. Давай к ним перейдем.
0: Да, ну тут, смотри, выезд Калифорнии на первой же неделе. Golden Bears, которая. Домашний кросс Айдаха. Айдаха Стейт, извиняюсь. Не Айдаха Вандалс. Легендарная команда, которая уже не с нами. Выезд канзас стейту вот тоже, конечно, и очень ранние недели отдыха. Потом выезд к Бойзи-Стейт, это вот, конечно, наверное, первые пять недель, которые практически все решат для Невады, а дальше уже станет попроще. Нью-Мексика-Стейт дома, Гавайи дома, Фресно-Стейт на выезде, Невада, Лас-Вегас дома, Сан-Хосе-Стейт дома, выезд к Сан-Диего-Стейт, Аэрофорс дома и выезд Колорадо-Стейт. Но вот если вот обыграть Бойзе в начале и хотя бы какую-нибудь Калифорнию либо Канзас, намного можно рассчитывать. А так сезон покажет, но я полон ожиданий, конечно, от Невады.
1: Да, 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 ждем. Ну, да, так что. Если, в принципе, не конференционные игры, да, сложные, две Power Five команды, Калифорния, Канзас-Стейт, оба выездные, ну, слушай, я думаю, что если нападение будет работать, Калифорния и Канзас-Стейт это не какие-то там пауэрхаусы, это такие крепкие середняки своих конференций, так что... И, да. может быть, Невада вернет нам величие. Последний раз, наверное, сильно Невада была во времена Колина Коперника, когда они всё Бойзи-Стейт обыгрывали на последних неделях и не пускали их в National Championship Game, там 2010 год был, там Бойзи-Стейт, по-моему, вторые или третьи инсейны были без поражений, потом Невада их обыграла. Вот, возможно, Карстон Стронг — это наследник величайшего
0: кутербэка в истории Невады. Да уж. Ну, давай к следующим Вывеском, что тут у нас. У нас теперь конференция American Athletic. Обсуждать mm-hmm. будем Хьюстон. Ну, напомню, прошлый сезон. Хьюстон там очень сильно пострадал от ковида. Их старт сезона постоянно откладывался. В итоге они начали где-то. Вот, 8 октября, даже я нашел, да. Ну и как бы второй сезон данных Алгорсона в прошлом году как-то скомка нам оказался. Проиграли вот они Бригам Янгу на второй неделе, обыграли Флот, потом проиграли и Центральный Флориду, и Цинциннати. причем эти все поражения были очень неприятные и крупными, так же как и поражения от Бригам Янга. Потом мы победили Южную Флориду, проиграли Мемфису в близкой игре. Все-таки пусть пихнули их в бол, да, в Нью-Мексико-бол, где они неожиданно проиграли Гавайем, который все-таки считается не самой сильной командой Mountain West. Нью-Мексико-бол проиграть 14 это тоже такая обидная наверное итог и в сезон свой третий да на холгород с Хьюстон хугуар сходит но ну, во-первых полным надежд, наверное провести наконец-то весь сезон и э, то что э, все вот проблемы которые были в нападении э, они как-то решатся и то что 8 стартеров э, возвращаются и то что наверное клейтон тюн их квотербек его мы ждем э, как стартера в Кугуарс, наверное, дает нам надежду на то, что в нормальный сезон, с нормальным расписанием, с нормальной подготовкой, Хьюстон, конечно, прибавит точно от 300 в 3-5, как минимум там, ну, уже сезон с 8 победами, а может быть даже и побольше.
1: Ну да, пора уже, да, Халгорсону делать вещи, делать конкурентную команду, потому что первые два сезона не самые удачные получились, поэтому от них ждут ну, не прорыва, прямо таки скажем, но то, что они будут в таком рейнже где-то с 3 по пятое место в конференции, то есть с уверенным выходом в боул и с такими, ну, нормальными перспективами на будущее, потому что пока что это подписание, которое было очень громкое, э, себя не совсем оправдывает, но есть с кем играть, опять же, есть, да. Коттербэк, тюн, uh, да, про которого ты говорил, что от него ждут хорошего сезона, и что он, наконец-то, оправдает авансы. Вокруг, них ей собран, вокруг него собрана неплохая группа поддержки, в целом достаточно талантливая. Да, они пару игроков на позиции ресиверов потеряли, но есть все равно там те же Джереми Синглтон, Брайсон Смит. Плюс они взяли из Тихостек по трансферу Кишона Картера. Есть интересный Тайтенд Кристиан Трен, которого отмечают. Так что есть определенная талантливая группа игроков. Оффенсив Лайн тут тоже они... Практически возвращается в боевом составе, плюс у них есть игроки, которые возвращаются после травм, есть пару трансферов из offensive, offensive Line, то есть тут они взяли гарда Тенка Дженкинса из Техаса Индем, они взяли из Луизианы Тек, стартера многолетнего Коди э, Расси, это центр так что команда обновляется потихоньку, команда старается выцеплять каких-то талантливых игроков с трансферного портала. И так что нападение Хьюстона... Ну, мы привыкли, что у данных на команда с заводным нападением. То есть, уже Вест-Вирджиния мы вспоминаем. Есть предпосылки, что и у Хьюстона, наконец-то, будет такое же примерно такое же классное, интересное нападение заводное, за которым будет приятно наблюдать. По защите тут, в принципе, ну, никогда команды на хорошей защитой не славились, но в целом тоже тут есть определенный набор исполнителей, за которыми надо обращать, за которым надо следить. Тут есть, например, лайнбекеры, парочку интересных, Донован Маутин и Деонт и Андерсон. Также они взяли тоже с трансферного портала игрока Летерла Бэнкстона из Iowa State, это уже в Делайн. То есть активно прям уже поработали на трансферном портале. То есть другие игроки еще и стартеры с прошлого сезона возвращаются. Тут Дэвид Аннин и Дерек Перриш, которые 8 секов сделали в прошлом сезоне на двоих. Вот корнербэкки у них хорошие вернулись. Маркус Джонс, Дэмэрион Уильямс, Очень хороший тандем у них. Так что, ну, команда хорошая, в принципе, на бумаге. Действительно... Пора уже что-то показывать. Я не думаю, конечно, что Хьюстон уже сейчас готов биться с Цинциннати, конечно же, ну или, там, или с Центральной Флоридой за второе место. То есть я не вижу, что Хьюстон уже сейчас будет рядом с финалом конференции. Но вот этот рейндж где-то вот с 3 по 6, такая вторая группа команд Хьюстон, Мемфис, Южный Методист, Тауса, вот среди этих команд возможны, и я не удивлюсь, если Хьюстон, например, будет лучшей командой и на, вполне может третье место занять
0: э, в этом
1: сезоне в Америке. Но финал конференции я все-таки их не вижу пока что.
0: Да, резонно. Ну давай к Мемфису, Команды, которые в первой сезоне... Ну, а расписание быстренько давай. Ой, что-то я иногда забываю. Конечно же, расписание Хьюстона. Выезд, извиняюсь, в нейтральном поле игра с Техастеком, Выезд Крайс Оулс. Домашняя игра с Гэмблинг Стейт. Домашняя игра с Флотом. Выезд к Талси, выезд к Тулейну. Неделя отдыха. Домашняя игра с Восточной Каролиной. Домашняя игра с Южным Методистом. Выезд Южной Флориде. Выезд к Темплу. Домашняя игра с Мемфисом. И в конце выезд к Юкону. Как самая приятная, наверное, концовка. Слушай, ну что можно сказать? Расписание очень благоволит. Очень благоволит.
1: Ни Не
0: ни нет. Ни нет, да. Есть, по сути, только из такого вот Мемфис. И Южный методист вот из того, что можно. Идти то дома эти все игры. Так что для Хьюстона, да, в этом году все хорошо, особенно стихостег на первой неделе обыграть. Дальше. райс гремблинг Стейт. я думаю, там все будет по пойдет уже попроще.
1: Да, так что обращаем внимание на Хьюстон. Давай к Мэмфису, да.
0: К Мемфису, да. Ну, в первый сон Райана, Сильверфилда. Мемфис, в принципе, хорошо. Успеха достиг. 5-3 внутри конференции. Провел 8-3 оверл. Ну, поражение, наверное, вы. Помните, южный методист был, то есть команда в том году была крепкая, поражение сен так и вообще ни о чем не говорит, потому что Цинценайте в том году. Да и в этом году мы ждем от Синценате многого. Но единственное, что, наверное, с знаком вопросом это предпоследняя игра сезона, предпредпоследняя против Тулейна. Поражение, причем такое серьезное на выезде, потому что Тулейн все-таки в том году был таким середнячком. Но. Закончили победу над Хьюстоном. А мы Флориду Атлантику очень уверенно обыграли в Монгомери Боуле. И в сезон 2021 входит да. Ну что тут есть? Наверное, самое ключ- ключевое – это квотербек Бради Уайт с великолепной статистикой в году и то, что наконец-то его окружили отличным персоналом вокруг себя. И то, что мы улучшения ждем и от корпуса ресиверов, и от раненбеков, и в целом Мемфис, да, такой теневой фаворит конференции, конечно, тяжело будет бороться в Санценате, но вот, учитывая, что не играть с сильными соперниками, возможно, есть есть какие-то шансы, да?
1: Ну да, есть определенные шансы. И, конечно, удивительно на самом деле то, что я сначала даже полез проверять... Бредди Уайт, блин, ему уже ему уже 25 лет будет в августе. Вау, офигеть. Потрясающе, конечно. Э-э-э- вот. Э-э- так вот, по Мемфису у них... Эта команда, конечно, стала послабее по сравнению с, там, с лучшими временами, но все равно на них стоит обращать внимание. У них есть неплохой раненбэк Родригес, Кларк. У них есть э, Келвин Остин и Тейвон, э, Джейвон Айвори. Это пара хороших принимающих. Ну, то есть Мемфис всегда достаточно неплохих плеймейкеров делает, выпускает. И для NFL в том числе пригождаются эти парни потом. Так что нападение Мемфиса должно быть все достаточно в порядке. Единственное, что у них очень такие пертурбации случились в Offensive Line. Тут... Очень я разбирался с этим трансферным порталом, который стал очень активно работать. У них, в общем, левый Текл, Абина Эза, ушел в TCU. В свою очередь они взяли из TCU Остина Майерса. Они взяли из Мичиган Стейт, Де Добса. В общем, тут такое перемещение исполнителей, что очень с этим трансферным порталом теперь нужно очень внимательно все эти переходы отслеживать. Все очень быстро меняется. И надо следить за тем, что вообще происходит. Вот, по защите Мэнфиса тут есть в Дилайн пару хороших игроков. Есть Морис Джозеф, есть Джон Тейт, есть Вардарис Даксфорд в лайнбекерах Вот тут тоже есть у них Джей Джей Рассел, хороший игрок с прошлого сезона. Вернулся Томас Пикинс рядом с ним. Такое динамик дуо они обеспечивают... В Deline у них есть, наверное, пожалуй, вообще самый талантливый игрок в этой команде это Safety Quindel Джонсон, Defensive back, да, который потрясающий прошлый сезон дал и готов еще свой уровень поднимать в ближайшем сезоне. Есть рядом с ним, Родни Оуэнс, тоже стартер, возвращающийся с прошлого сезона. Ну, то есть, так, потерь не супер много. Но, конечно, все равно, как мне кажется, уровень Мемфиса чуть-чуть снизился. Да, возможно, они где-то будут опять рядом, будут бороться. И, скорее всего, так и есть. То есть Это крепкая команда. Ну, они все-таки, я думаю, не ровнят на ценате. Да и, ну, и центральная Флорида, я думаю, тоже им, конечно, не считая фаворитами в этой борьбе. Так что, конечно, Мемфис, возможно, и выйдет в финал конференции, но И они пока в этой борьбе андердоги явные.
0: Да, к расписанию Мемфиса. Что у нас тут? Из ключевого не играть им с Санценати. Это хорошо. Играет, начинает с Николс. Colonels это команда ФЦС, да. Потом выезд к Стейт, домашний игра с Миссипи Стейт, и домашняя игра с антонио Ну тут Миссипи Стейт, наверное, выглядит прям mm-hmm. серьезно, все остальное более менее хорошо. Два подряд выезда к Темплу и к Талси, домашняя игра против флота, выезд к UCF, Вот это довольно серьезная игра, пятничная, кстати. Неделя отдыха, южный методис дома, Ист Карлайна дома, выезд к Хьюстону, и домашний игра с Тулейном. Ну, из плохого, что и к Хьюстону и к UCF ехать на выезд. Но, опять же, не играть в а это тоже хорошо.
1: Да, так что, ну, я думаю, в бол конечно, не попадают. И, ну, такой будет, наверное, сезон. Побед на 8 можно претендовать, может, даже на 9. Ну, посмо, посмотрим, в общем, как Мэнфис... Ну, Мемфис, в общем, это Мемфис на Мемфис, Мы привыкли к тому, что это хорошая команда в последний годы. И как бы, ничего радикально не изменится, я думаю.
0: Да, ну и переходим к UCF и Cincinnati, две оставшиеся команды. Cincinnati, э, пока пропустим, UCF. В том году, ну, наверное, вы помните, он 5-3, 6-4. И как кажется, да, что как-то сдали, походу, прошло все на UCF. Но на самом деле надо, наверное, вам напомнить о том, что все соперники были повержены очень крупно, а вот поражение было от в в тачдаун, в одну очко от Мэнфиса на выезде и в три очка от Цинциннати дома, в Цинциннати, которые в итоге закончили новогодним болом. Ну и единственное, что вот поражение от Бригам Янга в боуле, в ну, да. он Рейтон, оно, оно ну, было таким разгружеским, да, но опять же, тут надо вспомнить, что они месяц практически не играли, да, после игры э, против Южной Флориды, так что, ну, тут тоже можно что-то писать. А в целом, как бы, они были очень близки от сезона без поражений, ну, как бы именно внутри конференции, так что ЮЦФ входит, 2021 одним из э, таких, ну, главных, главных соперников Цинциннати. И сразу заглядывая вперед, конечно, не повезло, что в этом году играет Цинциннати на выезде. Но ничего, если что, и с одним поражением, думаю, смогут добраться до финала конференции. А если и не смогут, да, то честно. Да, я думаю, одно поражение — это то, что можно перейти. Ну, наверное, самое, что интересно, это, конечно же, интригующее. Это первый сезон Гаса Малзана в UCF. Да, величие. Это величие, величие Гаса Малзана. И я вот, честно, на полном хайпе. И вот интересно, что будет Гас Малзан строить в UCF. Команде, которая уже привыкла к большим успехам. Команда, которая уже давно нас не с каким-то посмешищем. А команда, которую мы ждем каждый год попадания в новогодний боул. Вот что в этом году, Андрей? Что-то поменялось?
1: Ну, я надеюсь, что Гасмалзан сразу даст свой уровень. И, и он все-таки считается тренером атакующим. И есть материал. Диван Гебриэл звездный кутербэк, никуда не делся, третий курсник, он играет последний сезон перед своим уходом на драфт НФЛ. это очевидно, что он будет проспектом и, возможно, даже очень высоко выбранным, потому что действительно парень очень талантливый, прошлый сезон сумасшедший, несмотря на то, что там, игры переносились, да, там, но все равно 34 тачдауна, всего 4 перехвата он так что все равно статистика безумная, и Маузан, может быть, даже его откроет еще, раскроет его потенциал еще выше, и Габриэл в пол где будет даже быть и в первом раунде выбран на следующем драфте НФЛ а, есть вокруг него опять же большая группа плеймейкеров хороших нужно будет заменить пару раненбеков. бэков ведущие до с прошлого сезона Грег и Сандерсон ушли но, в принципе, парни, которые их готовы заменить, они в прошлом сезоне достаточно игрового времени поменяли. Это Бентевиус, Томпсон, Джонни Ричардсон. То есть они уже тоже не, прям, не какие-то там непонятные зеленые фрешмены, которые только будут знакомиться. Нет, они, в принципе, очень хорошо из очень хорошо знает студенческий футбол. Еще взяли Айзея Боусера из за э, по трансферному порталу. Так что очень-очень-очень интересно у них корпус раненбеков, корпус ресиверов тоже прекрасный. Тут тоже е- есть новые лица, но есть и старые лидеры во главе с Джевоном Робинсоном, который там почти под тысячу ярдов наловил в прошлом сезоне первая сборная ОАА. Си, вот, и вокруг, и помимо него тоже есть все хорошо. Ну, то есть нападение, Гас Малзан, Дион Гебриел, то есть все должно быть также весело, результативно. И это при поддержке того, что Offensive Line тоже, у них почти все вернулись, и тоже уже есть и сеньоры там многолетние, ветераны. Так что нападение должно быть классным. И с таким нападением действительно можно претендовать на многое по защите. Тут больше вопросов, потому что Дилайм потеряла пару стартеров очень важных по сравнению с прошлым сезоном. Но зато вот корпус лаймбекеров, он никаких потерь... Серьезных не допустил. Тут есть Эрик Гиллиард и Тейтум Бетюн, которые в прошлом сезоне хорошо очень выступали, были лидерами команды. В секондаре надо будет сделать определенную перестройку, потому что Тайгован ушел корнербэк, которого задрафтовали на драфте NFL, и пару сейфти нужно будет заменить. То есть тут вот такая вот перестройка намечается. То есть по защите вопросов больше, но нападение может выигрывать матчи, такое нападение. И я думаю, что там дикие перестрелки в некоторых матчах с участием Центральной Флориды нам обеспечены. Диван Гебриел должен иметь опять какую-то там безумную статистику, если все будет у него в порядке со здоровьем. Так что действительно хайпа много, Центральной Флориды ждут больших результатов, они на андердоге все-таки, конечно, в борьбе с Санценати за победу в конференции, но в финал конференции, я думаю, не выходить должны. А, ну, а если все будет здорово, если там Маузан будет... Он, мы, мы знаем, что он гений, конечно, но если он покажет, еще будет еще на новый уровень гениальности, то... И действительно, возвращение в новогодний боу для UCF, в принципе, наверное, не выглядит таким уж какой-то нереальной задачей. И интересное
0: расписание, конечно, у них тоже еще. Да, начинают четверг ранний, 2 сентября, против Бойзи дома, потом Битюн Кукмен, одна из наших любимейших, конечно, команд. Выезд к Луи Кардиналс. неделя отдыха, очень рано выезд к флоту. Домашняя игра с Восточной Каролины. Выезд к Сенценати. Вот ключевая игра 16 октября, наверное. Можно в календарь ввести. И следом еще и Мемфис у них. Причем с маленькой переры... Маленький перерыв. Сенценати в субботу. В пятницу играть с Мемфисом. Потом выезд к Темплу. Домашняя игра с Тулейном. Выезд к Южному Методисту. заканчивают Юконом. И Южной Флоридой дома. Слушай, ну вот честно, вот этот вот кусочек вот. Cincinnati Мемфис это вот в октябре пройти, а дальше, но ну, уж очень такое щадящее расписание. Тут все тулейны, юконы, южные Флориды, то есть тут должно уже как по накатной пойти. Если все будет хорошо, ЮЦЕФ, ну, я жду прорывного сезона, и, конечно, игры с Cincinnati. Cincinnati мы сейчас отдельно обсудим,
1: что... Да, и не, ну и неконференционная игра, да, 2 сентября Бойзи Стейт, классная игра. И Луи пусть и гостевая, Power 5, но Луивилль так... Перестройка состава будет определенная. Так что Луи Виль намного не претендует. Я думаю, что и обыграть Луи Мы помним, как центральная Флорида Джорджу Тек да, разнесла в прошлом сезоне. Тоже команда mm-hmm. ACC. В принципе, можно и с Луи Вильем тоже вполне себе играть и обыгрывать. Так что интересно очень сезон да, будет, конечно, центральная Флоридия.
0: Да. Ну и вспомним. Сенцинатия прошлого года, 2020, команда, которая стала чемпионом AC. И проиграла в пич-боуле, в новогоднем боуле в Атланте Джорджии с 21-24. Великолепная игра Ридера. Ну, все помните. Начали в том году, кстати, сезон 13-ми сейнами и так не вылетали из посева. И только шли ниже и ниже. Даже в один момент до седьмого посева добирались. Обыграли всех соперников. уверенно, кроме, наверное, игры против UCF и чемпионской игры против Талсы. Но Талса в том году была очень приличной командой и итог 9160 в иссиси и в цинцинати возвращается ридер и таланта много в нападении будет но вот вопрос да что онлайн многие ушли игроки и вот ключевой наверное вопрос к онлайн цинцинати но в целом по всем метрикам по всем превью конечно ждут чуть ли не повторения прошлогоднего сезона Cincinnati, да. а ты андрей тоже ждешь
1: ну да, я жду. Я очень большой поклонник того, что делает Люк фикел Не только в прошлом сезоне, в прошлом сезоне такая, такая была вершина, да, но и до этого у них были сированы с 10 победами. То есть команда все равно была рядом, намного претендовала, играла в финале конференции с Мемфисом. Мы помним, проиграла. Вот, наконец-то, в прошлом году она добралась до победы конференции. Сейчас входит в сезон фаворитом и в конференции. И, наверное, главным претендентом на.. Новогодний болт среди вот этой всей всех группы 5 команд, которые мы обсуждали. Все-таки, да, запас прочности очень высок. Качество состава отличное. Большая часть игроков вернулась после прошлым сезона. Десман Тридер не пошел на драфт НФЛ, вернулся на еще один сезон. За это ему респект. И надеемся, что он сделал правильно и выдаст еще один классный сезон. Выносная игра у Цинценати всегда была... Тоже важной стороной, опять же, Ридер очень много бегает, и у них есть и в глубинном позиции ранен бэков. Они из Алабамы взяли трансфер э, хороший. Джерома Форда. Да, тут Форд, и еще есть Чарльз Маклеланд. Ну, хорошо запакованное, тоже запакованный юнит. На ресиверах тоже у них. Есть игроки, которые с прошлого сезона, да, там несколько потерь ушли, но все равно есть с кем играть. Есть там тот же Майкл Янг, есть Алек Пирс и другие исполнители. Есть хорошие тайтенды, которых Ридер часто использует Джош Уайл и Леонард Тейлор. Ну, вот онлайн, да, это единственный вопрос в том, что онлайн была очень классной, и таким очень важным залогом успеха в была отличная онлайн. Тут, конечно, нужно будет перестраиваться, но надеемся, что с этим Люк и его вот тренерский штаб справится. Защита, это, конечно, была просто мощь какая-то в прошлом сезоне, была одна из лучших в стране, это точно. Вообще без всяких сносок на уровень сопротивления. Там действительно парни просто доминировали. И приятная новость для Санценати, что у них тоже многие ведущие исполнители возвращаются. В первую очередь Делайн. мы отмечаем тут Майджей Сендерс вернулся, который считается что-то... По рейтингу PFF это топ-5 defensive lineman в стране, и он на месте, вокруг него, опять же, очень много игроков, которые имеют талант, может, не такой крутой, но все равно могут хорошо очень играть. У них и на лайнбекерах тоже есть опытные игроки, Джоэл Дубленко как лидер этого корпуса выделяется. Ну и в секондаре тут тут надо будет перестроиться. У них ушли, да, Джеймс Виггинс и Дерек Форест. Это парень, который был... Виггинс это был игрок, который попал аж в первую команду All-American, что для Cincinnati это просто выдающееся достижение. И выбором был на драфте в седьмом раунде. вот. Ну, да, потери тяжелые, но есть с кем играть. То есть это вот сейфти. Именно вот потеряли двух важных игроков. А вот, например, корнербеки зато у них остались. То есть и Коди Брайант, Коби Брайант, да, остался у них, но ну, Коби Брайант, это его имя пишется не так, как имя знаменитого баскетболиста, но произносится также. И есть еще, остался Ахмат Гарднер, это игрок, который был во второй сборной All-American прошлого сезона, тоже корнербэк, так что у них возможно одна из сильнейших пар, пар корнербэков вообще в стране, я думаю. Конечно, потеряла защиту дефенсив-координатора своего замечательного Маркуса Фримена, который перешел в Нотр-Дам. Ну, как бы это показатель того, что... Насколько классная была защита, что и дефенсив-координатор сразу в нотр отправляет в такую программу на повышение, а не куда-то там промежуточный вариант. Средника какого-то группы Power 5. Так что, ну, в Сенсенате есть потери, конечно, но все равно как бы состав очень талантливый, состав сильный, Десмон Тридер. Поэтому все предпосылки есть к тому, чтобы ну, выигрывать конференцию то по-любому, конечно, ну и претендовать на новогодний болт. В принципе, я думаю, что в э, э, у нас нет еще предсезонного Эпи пола но у меня есть мнение и ощущение, что в сан должны начинать сезон, возможно, даже в топ-10 в стране, э, Ну, где-то там на девятом, на десятом месте. Ну, либо в начале второго десятка. Если они будут ниже топ-15, я бы считаю, что это опять там дизреспект журналистов к маленьким программам. Ценцинати достойны большего, по крайней мере, на старте сезона. Как получится, мы это посмотрим. Но насчет новогоднего Бола, да, они, конечно, фавориты среди всех. Но у них сложные неконференционные игры. Есть две. Если они их пройдут, то, конечно, они прям... Они точно будут новогоднем более 100%. Крайне. А, возможно, даже и в
0: плей-офф. Да. Чёрт, чем черт не шутит. Начинают с Майами дома, потом Мюррей Стейт, потом выезд к Индиане. То есть это уже так да. интересно. Это уже сложно. В то да. не будет сложно. Потом неделя отдыха перед игрой с Ноттердамом на выезде. да, В Ноттердаме. Это будет тоже очень тяжело. И потом дома Темпл, UCF. Вот ключевая игра. Флот на выезде. Тулей на выезде. Талс дома. Южная Флорида дома, южный Методист дома и Ист Каролина дома. Из того, что можно отметить, да, то, что мы говорили, что Мемфису и Хьюстону как бы не нужно играть с Сенсенати, но для Сенсенати это тоже плюс, что им тоже не нужно с двумя довольно сильными командами играть только ЮЦФ у них дома. Ну, вот хотя бы Индиану или нотр победить бы им, ну, наверное, будет <говорит> попроще с Индианой, но посмотрим. Ну, Сенсенати, если как бы должна... как бы, Если они хотят... Быть в посеве хотят доказывать, что они сильная программа, то он придется это делать в матчах даже с такими соперниками как с Нотердамом. Ну здорово уж такое, такое есть э, э, такие соперники есть. Ну и давай какой-то итог, кто будет в финале конференции AAC играть.
1: Ну, я думаю, что все-таки Ценценати Центральная Флорида, и все-таки Цинценати фавориты. Газ Малзан это круто, но я думаю, что. Я думаю, что это будет такой last dance для этой команды Цинциннати, для Десмонда Ридера, и потом, вот, наверное, придет эра. Пока Цинциннати будет на перестройке на определенной, и центральная Флорида должна будет вернуться
0: к доминированию. Мне кажется, я вижу так. Ну, как скажешь. Наверное, я тоже так, такой же прогноз сделаю. Ну и путь Цинциннати пройдет нами обыграет всех Энтердам, попадет в плей-офф. Будет только круто от этого нам. Вот, друзья, мы будем заканчивать. Ну, а ты, Андрей, расскажи, с каким следующим превью мы выйдем. А, ну, я даже не знаю. Давай подумаем.
1: А, в принципе, у нас есть график. Мы обычно идем по алфавитному порядку, конференции Power 5. Там, начинаем с ACC и так дальше. Но у нас Big 12 вмешались, график. Слушай, я думаю, давай мы обсудим Pack 12 в следующий раз, а потом оставим на... Сладкое, так сказать, три такие самые сильные конференции. Ну, мы оставили, как бы, четыре Power конференции, да, такие, как мы их называем, супер конференции. В будущем мы их будем называть. Ну давай пактвел в следующий раз обсудим. Хорошо,
0: обсудим. Pact пойдем не по расписанию. Все, всем спасибо, всем пока. Пока.